0: Boa noite para todos, é com muita alegria que estamos iniciando mais uma reunião Evangelho na Casa de Kardec, sejam todos bem-vindos à nossa casa, vocês que estão conosco e também os amigos que nos acompanham dos lares, você que está em trânsito na casa de amigos, do namorado, da namorada. É o um momento agora de estabelecer aquela conexão com o bem, de sorte que possamos abrir os corações para receber os elementos que serão disponibilizados pelos nossos tutores espirituais. Hoje, dia 22 de novembro, data bonita, não é? 22 do 11 de 22 que o dia de hoje possa marcar uma virada na nossa vida, que possamos começar uma vida nova, colocando os pés numa nova era, permitindo que um novo homem nasça, uma humanidade renovada, pautada nos valores, nas virtudes, no bem. Então, nós vamos iniciar a nossa atividade pedindo que a Sony possa ser intérprete da prece que vai abrir as tarefas de hoje.
1: Boa noite. Deus nosso Pai, Jesus, Mestre amado, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em teu nome para estudarmos, aprendermos, lidarmos com essa doutrina maravilhosa, doutrina de amor, de caridade, de fraternidade. Agradecemos a presença dos nossos amigos espirituais, da equipe espiritual que coordena os trabalhos dessa casa. Agradecemos a Allan Kardec e a senhora Melie que nos tutelam do plano mais alto, intuindo, nos amparando, nos orientando durante o estudo e as tarefas desenvolvidas. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de interagirmos uns com os outros e pedimos que cada lar aqui representado seja visitado, que a luz se faça em cada coração e que aqueles que aqui aportam necessitados do atendimento, do conselho, do amparo, do remédio salutar, possam ser socorridos da melhor forma possível, que a equipe espiritual possa acolhê-los e que nós encarnados possamos voltar aos nossos lares com os corações cheios de alegria, de amor, de paz e serenidade e possamos conviver trazendo o bem para dentro de nossa casa e na convivência com todos em nossa volta. Que assim seja, Mestre. Obrigada.
0: Muito bem. Então, para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Nós vamos iniciar a reunião. A nossa atividade da terça-feira é intitulada O Evangelho na Casa de Kardec. Nós temos estudado o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Cada semana, definido um tema, e a gente faz a leitura e, na sequência, os comentários na dinâmica que, por certo, é orientada pelos nossos coordenadores espirituais. O tema de hoje, Amai os Inimigos. Nós vamos trabalhar com o Evangelho segundo o Espiritismo, portanto, com a passagem que está... Nós vamos trabalhar com o item 3 hoje, mas eu vou pedir que a Denise faça a leitura do item 1 também. Então, Denise, item 1 e, na sequência, o item 3. Peço que todos estejam atentos, por favor.
2: Boa noite a todos. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Item 1. Aprendestes que foi dito... Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus, e que, fa- que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre justos e os injustos. Por quê? Só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não precedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros... Não fazem outro tanto os pagãos? São Mateus capítulo 5 versículo 43 a 47. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar. Neste passo, não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer fazer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras não pode haver essas manifestações de simpatia que exercem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda que se dê no coração, assim como um amigo, como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos, Do mesmo termo, para exprimir matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças, conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos, não lhes guardar ódio, nem, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não, e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se que, por palavras, quer por atos, de tudo o que nos possa prejudicar. E, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, Preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos.
0: Nós vamos hoje iniciar, vou pedir a contribuição do Marcelo, por favor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos.
3: Eu, eu, fi, eu confesso que eu fiquei cansado de ouvir a lista de providências para resolver o problema da inimizade. A Denise foi lendo, eu fui baixando aqui ó, o cangote. Meu Deus, dá muito trabalho resolver problema com o inimigo, né? Ela leu pelo menos umas 15 providências ali, eu quase que eu fui embora. É desesperador, desesperador isso aí. A gente tem que fazer de tudo para não não cultivar inimizades, né? para não desenvolver inimizades, porque dá muito trabalho depois para desfazer aquilo. E, às vezes, esse trabalho vai durar muito tempo e com a pessoa bem perto da gente, que, às vezes, o caso está tão grave, a inimizade está tão insuportável que, às vezes, é preciso reencarnar juntos, como pai e filho, como mãe e filho, como marido e mulher, bem próximo, que é para conviver todos os dias, trocar muito favor, trocar muita gentileza, né? para ir quebrando aquele ranço, né? aquela energia, aquele magnetismo difícil. Mas tem jeito. Né? Tem jeito de resolver, sim, o problema da inimizade. E a doutrina espírita nos ajuda muito, né? porque, às vezes, às vezes a gente está sendo obrigado a conviver com o inimigo e a gente não estava sabendo, né? que é inimigo. Tá ali o nosso bebê querido que a gente acolheu no braço, cresceu e hoje não aguenta olhar para a cara da gente, né? Não quer nem ouvir, não quer conversar, quer distância. Aí você fala assim, meu Deus. É, às vezes as coisas se apresentam, os inimigos se revelam e a gente, se a gente não tiver muita tranquilidade nessa hora para entender a lógica do processo de evolução, porque é tudo uma lógica, né existe uma lógica, a presença do inimigo ao nosso lado está dentro da lógica do processo de evolução, está tudo certo, está tudo normal. E a doutrina espírita nos mostra isso, ela, ela nos fala, não precisa desesperar, não precisa se matar, não precisa enlouquecer, não, calma, vamos administrar isso, isso é da lógica do processo, existe alternativa, existe solução, existe tempo, existem providências, vai dar trabalho, mas... Existe, sim, uma forma de reverter essa situação dentro de um tempo que temos para isso. E a doutrina espírita nos ajuda muito. Mas tão importante quanto resolver o problema com os inimigos atuais que estão à nossa volta é não fazer mais inimigos. né? Não tem que né? aguentar viver na vida para resolver o problema com o inimigo. Não é verdade? Então, como é que a gente não faz novos inimigos? Perdoando. Tendo a predisposição de perdoar. O perdão é uma terapia de autoajuda. Vamos dizer assim? O pessoal entende bem a questão da autoajuda. né? O perdão é como como uma terapia de autoajuda. Quando você perdoa... Você está evitando se vincular com aquela pessoa pelos laços do ódio. Você está fazendo um bem para você, entende? Então, perdoar, mas perdoar com sinceridade, com esquecimento, com boa vontade, você preserva a sua saúde mental, preserva a sua saúde física, né? Aí você pode perguntar assim, mas Marcelo, se o outro não me perdoar, aí é problema do outro, né? Porque a lei de Deus manda perdoar. Aí ele que não está cumprindo a lei de Deus, ele que está desobedecendo a lei de Deus, né? Então, se eu cumpro a lei de Deus, perdoo aquele que que a relação começa a se desenhar complexa. Se eu ali já resolvo aquilo liberando o perdão, eu me desvinculo e fico tranquilo. Né? Agora, se eu insisto, se eu devolvo a ofensa, se eu jogo a piada, se eu faço uma armadilha, aí eu vou instigando, não vou? Daqui a pouco eu estou vinculado pelo ódio. E a força mais poderosa que une duas pessoas é o ódio. O ódio é impressionante. né? Você pensa no inimigo o dia inteiro, se preocupa com ele, o que ele está fazendo para me prejudicar, o que eu posso fazer para prejudicá-lo. É um tormento. né? A existência de um inimigo na vida da gente altera a nossa alegria, altera a nossa espontaneidade, nos tira a euforia... Então é importante não fazer mais inimigos, administrar o que nós já, o que já temos né? Vamos administrar bem agora a gente sabe o que fazer, vocês viram ali que é uma listinha pequenininha né? poucas coisas para serem feitas e não fazer mais. e a melhor estratégia para não fazer inimigos dentro dos processos vivenciais de relações, É perdoar. Começou a embaçar a relação, perdoa. né? Dá aquela perdoada básica né? para se preservar. E aí a vida vai ficando mais leve, você vai tendo mais liberdade no seu livre-arbítrio, seus processos de escolha e de decisão vão ficar mais leves, mais amplos. E, E a doutrina espírita nos traz... Esse, esse alerta, né? Então, não fica triste com os inimigos, não. Faz parte do processo. É administrar, é rapidinho. A Denise leu ali, é só fazer aquilo ali todo dia, né 30 dias por mês, 360
0: dias por ano, que rapidinho resolve, tá bom? E o Marcelo é bondoso, ele deu cinco dias de folga. Ele falou só para fazer 360 Dá um recesso para a turma. Sony, eu queria que você trabalhasse para nós o seguinte: o texto. O texto, ele, como o Marcelo bem disse, ele tem tantas dicas, mas ele dá uma aliviada, porque ele fala sobre ternura. Uma coisa é a gente sentir ternura com, para com um ente querido, uma relação que está em desenvolvimento no sentido positivo, né? e com o inimigo, Jesus não está dizendo que você tem que ter esse sentimento de ternura, porque o inimigo, o adversário, ele traz desconfiança, ele pode trazer medo, pode, ele pode contaminar, então é, um, é natural que, que surja uma pergunta né E aí por favor
1: isso é um tema dos mais complicados dentro do perdoar o seu inimigo porque como que a gente vai trabalhar a ternura ternura é uma coisa tão bacana né que a gente assim abre todas as guardas relaxa na presença da né? de quem a gente ama, de quem a gente quer bem, do rosto de uma pessoa amiga, querida, ou de um parente que a gente ama muito. É um refrigério para a nossa alma. Então, isso é a ternura, é aquele sentimento gostoso de, de estar junto. E aí, com o nosso inimigo, quando a gente encara, quando a gente vê, quando a gente depara, quando a gente dá aquele encontrão, o coração até pula. Então, é complicado da gente controlar até as nossas emoções físicas também. A, a, reverbera no nosso físico esse sentimento de, de, de incompreensão com o nosso próximo. Então, trabalhar a ternura nesse momento é respirar fundo e pensar o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer nesse momento. Eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza... É, me lembrou muito essa passagem, a passagem do livro de André Luiz, onde o vai reencarnar. Então, é, a gente trabalha a ternura dessa forma. Se a gente não trabalhar dentro de nós mesmos, com a nossa boa vontade, é, as, as entidades, os espíritos bons que estão perto de nós, que a gente pode acessar nesse momento... Né? por mais difícil que seja, fala Jesus me ajuda, Jesus me socorre, alguma coisa parecida, a gente já está abrindo o nosso consciente, a nossa mente, para que algo melhor penetre dentro de nós. Então, é, a gente lembra que mudou quando vai reencarnar, eles tiveram que adormecê-lo, porque o pai sentia a proximidade de uma, de uma coisa que não ele não sabia, lógico, ele não entendia, mas ele não desejava aquele filho. Ele não desejava que aquilo acontecesse. E teria que acontecer pelo compromisso que eles tinham. Então, tiveram que adormecer Sergismundo para que ele não sentisse esse impacto da não-vontade. Inconsciente, porque ele não sabia né, que que a esposa ia ficar grávida, ou ela queria, e ele já estava rejeitando logo de cara, porque sentia a vibração daquele ser que iria encarnar e ele não, não estava gostando da situação. Então, nós nos deparamos com essas situações, às vezes, sem, sem sentir. Por que eu conheci tal pessoa e não gostei dela? Nossa, não fui com a cara dela, não, não me dei bem com ela. Por que eu senti? Por que eu tive esse sentimento? Então, são coisas que não nos dão toques, pequenos toques. Como que eu vou trabalhar a ternura para com aquela pessoa, para com aquele ser, para com aquela, aquela criatura que nós temos que compreender, mas que, na verdade, nós não temos a mínima vontade de estarmos juntos, de colaborar com alguma coisa, e até evitamos, atravessamos a rua para não ter que deparar. Então, é a gente trabalhar dentro de nós a neutralidade, porque, se a gente não conseguir trabalhar a neutralidade, a gente vai trazer para o nosso organismo físico sensações que vão atrapalhar, inclusive, o nosso organismo. Então, o outro às vezes nem está nem aí para a gente, mas a gente está nutrindo naquele sentimento contra aquela pessoa, aquele ato, aquele acontecimento né, que houve entre os dois e nós não conseguimos resolver. E isso dentro da família cria cria uma amplitude muito maior, porque a convivência é mais presente, é mais constante, às vezes até diária, e nós temos que conviver, nós temos que fazer, porque como que você pega um filho e fala, não gosto? Como que você pega uma filha e fala, não me dou bem? Não consigo me entender com fulano ou ciclano? Mas aí a gente tem que começar a trabalhar dentro de nós mesmos, isso é humildade, trabalhar a humildade, trabalhar o conhecimento, trabalhar o autoconhecimento de si mesmo. Porque eu sinto isso? Por que eu não consigo acessar? Então, já que eu não consigo acessar, eu pelo menos vou ficar neutro, vou tentar trabalhar numa boa, como se diz aí fora, para que as coisas não aumentem de gravidade. Então, aí a gente já está colaborando um pouquinho para a evolução daquele quadro para o lado do bem. Então, a gente trabalha isso, trabalha essa compreensão é paulatinamente, é devagar, como o Marcelo falou, passo a passo, seguindo aqueles passos, aquela bulazinha toda que nós já conhecemos, nós já temos conhecimento, mas que ainda é difícil da gente absorver. Mas que Jesus nos ajude, nos ampare e nos dê a confiança para que isso aconteça.
0: Denise, então, nós vamos sendo esclarecidos que, quando diante de um ente querido, os pensamentos de benevolência, a motivação, o desejo de estar junto, tudo isso brota de uma forma espontânea. E, naturalmente, isso envolve assimilação de energias boas e distribuição das mesmas. O ambiente se torna agradável, né? salutar, como o ambiente na casa espírita. Nós somos indivíduos. Cada um aqui tem o seu livre-arbítrio, tem o seu histórico. Temos as nossas preferências, vivemos em situações mais diversas possíveis. Mas, quando reunidos na casa espírita, que é a casa do Cristo, O princípio norteador da relação é a virtude. O que prepondera é a bondade, é a elegância, é a nobreza de caráter, é a moral elevada. Então, eu não olho para quem quer que seja na casa espírita com desconfiança. Eu não trato ninguém diferente. Porque somos irmãos. E estamos todos buscando o mesmo princípio. Eu estou falando na primeira pessoa porque, na minha concepção, todos que estão aqui pensam assim. Se não, nós estamos no lugar errado. Perceberam? Então, matematicamente, se todos estamos pensando e sentindo para atingir o mesmo objetivo, que ninguém pensa igual, mas o mesmo objetivo significa que os laços vão se fortalecendo, por mais que não necessariamente eu saiba o seu nome, de onde você veio. Então, a relação vai sendo construída, pautada, une exclusivamente em virtudes. Saímos daqui todos felizes. Eu costumo brincar no início da reunião. Tomara que a aventura seja boa. Mas não é uma aventura. Aventura pressupõe um monte de coisa. né? Vou aventurar Eu vou viver uma experiência que eu não sei exatamente o que é. Não, nós sabemos o que que acontece aqui. Então, não é uma aventura. Por sinal, é ventura. É virtude. Com isso, sensíveis, abrimos o coração. As energias circulantes são curadoras, são revitalizadoras. Ainda tem aí um ingredientezinho, a turma toma, recebe um passe magnético, não é? Ou um abraço no final da reunião. sair daqui todo mundo renovado. Não é assim? Diferente quando estamos num ambiente contaminado onde as pessoas estão pensando apenas no próprio umbigo. aonde o que prepondera é o materialismo, é o ponto de vista. Como que a gente se relaciona nesse nesse setor? Ele se torna um ambiente árido, destruidor. E tem prazo de validade. Você não dá conta de ficar muito tempo. Não é assim? É ou não é? Vocês podem responder, gente, não paga, não. Vocês não vão ser presos e nem censurados. Cuidado, hein, gente, com o que falam por aí. Aqui nós estamos juntos para trabalhar num nível superior. Ponto. Quando não, ruim prazo de validade, cansados, doentes. Vamos lá para casa. Vamos para o ambiente familiar? Funciona assim também. Ah, casa aberta. Mas lá a gente tem que comer o saco de sal, o ramejão do dia a dia. Pois é, é aí que morremos. É aí que, como fala na gíria, quebramos as pernas. Por quê? Deixamos de estar Vigilantes barateamos a relação. Então, vocês já viram, quem aqui não namorou? já namorou um dia? Já, né? é? Tem muito tempo? Não importa. Você já namorou. Não é? Como é que é um namoro? Só virtudes, só flores, só coisas boas, não é assim? Por que, que depois muda? porque perde o encanto, a motivação, aí, daqui a pouco, o que que vira? Então, gente, esse assunto é muito importante porque, primeiro, nós deixamos de investir com o passar do tempo. Isso é um grande engano. Porque o investimento não pressupõe só coisas boas. Numa relação, existem adversidades. Agora, a partir do momento que você não investir mais nos bons sentimentos, essa plantinha vai deixar de ser regada e ela vai murchar e morrer. Pensem nisso. Então, Denise, veja bem não estabelecer diferença alguma entre inimigos e amigos. Essa é uma das dicas. Como, é que, como fazer isso, não estabelecer diferença?
2: Na hora que eu estava lendo, eu estava refletindo exatamente sobre essa questão energética. aí. Nós criamos dentro de nós também inúmeras vibrações e nos conectamos com os nossos entes queridos conforme a nossa vibração. E o amor é algo que nos desperta os melhores sentimentos, nos nos tira do conflito, da dor, do não querer conviver, dos problemas e nos leva para outro outro nível. A da ternura, do carinho, do respeito, da tolerância, muitas vezes da paciência também. Então, eu entendo que parte esse, esse princípio muito de nós mesmos, o que brota de nós. E, muitas vezes, nós nos perdemos dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Então, muitos estímulos que nos chegam, a gente se perde. Então, a gente, a vigilância, o comprometimento, ainda a gente entender como nós somos, o que nós somos, eu penso que são ferramentas úteis nisso, para a gente começar a vigiar, para a gente começar a mudar a nossa vibração, o nosso pensamento, até mesmo a nossa atitude. E quando a gente passa a fazer isso, a nos reconhecer, saber o nosso limite, saber o que nós podemos doar de melhor... A gente, essa, essa divisão ela vai deixando de acontecer. O outro fica mais próximo de nós, porque a gente entende que o outro também pode se desarmonizar como nós. E pode também se harmonizar como nós. Então, no meu entendimento, é isso. É partir de nós mesmos, se é a gente se compreender, entender os nossos pensamentos, cuidar que os nossos pensamentos... O que, o que tem brotado de nós? eu fiquei pensando muito nessa questão energética e cai nisso que você respondendo a sua questão, aí nós vamos deixar de ter divisões nas nossas relações e vamos poder compreender mais um ou outro.
0: Muito bem. Marcelo, cinco minutos para você me responder uma pergunta. Por favor. Você estava aqui ontem na nossa atividade mediúnica e vai se recordar os Espíritos falando para nós que vivemos um momento importante na história humana. Vivemos um período de transição que caracteriza por definições. Isso é extremamente relevante para a gente refletir. A humanidade, independente do estágio evolutivo, independente, Sejam os mais atrasados, os medianos ou até os mais evoluídos. Chegou-se o tempo em que não tem mais ou menos. Hoje eu fiz um estudo, até circunstancial, foi a a lição da desilusão do discípulo. Pergunta para a turma aí no chat. Tem aí no histórico é aquela a desilusão do discípulo. É a história de Judas e Tiago no Boa Nova. Pesquisa aí para mim, o pessoal vai responder. É em que Judas ansiava, desejava Jesus vitorioso na terra, revolucionário. Espada, guerra. E Tiago pondera com ele. Não é bem assim. Judas pergunta para o Tiago, mas você não acha que ele deveria ser amigo dos fariseus, dos romanos, ter poder? Lembra disso? E o Tiago fala assim, olha, Judas, em outras palavras, olha, eu acho que não é muito bem isso que o mestre ensinou, não. Porque Jesus disse que o reino dele não é desse mundo. Então, será que você não está muito aflito? e aí a lição se desenvolve e chega num ponto que que o Humberto de Campos usa uma expressão muito interessante que os dois vinham caminhando e a estrada bifurca eu achei essa imagem fantástica A a estrada faz isso a definir você tem dois caminhos duas opções Toda escolha gera uma desescolha. Não é? Você escolhe uma coisa, você tem que abrir mão de outra. E a escolha, você paga um preço. E paga um preço também pela desescolha. Então, o tempo todo, nós estamos lidando com essas situações no dia a dia. E agora, aonde que nós chegamos quanto à humanidade? O tempo está acabando. Está funilando. Só que a maioria das pessoas não sabem disso. Elas sentem, elas têm uma percepção que está acontecendo alguma coisa de muito importante, mas elas não sabem o que é. A grande maioria não sabe. Há, então, uma perturbação coletiva, uma crise de identidade. Há um vazio existencial que parece que espalha mais do que esse coronga. A ilusão do discípulo, lição 24. Ai, menina, boa de serviço. Boa nova. A ilusão do discípulo. Então, Marcelo, nós estamos diante de um momento em que ou a gente continua abraçado com a ilusão ou a gente busca a realidade. E o que o espiritismo esclarece é que buscar a realidade dá trabalho. É um problema buscar a verdade. Porque nós vamos ser informados que a coisa não anda bem, por escolha própria, só somos nós que escolhemos. E a coisa não anda bem porque nós optamos pelos sentimentos egóicos. O que é, que é sentimento egóico? Tudo aquilo que só nos interessa que se dane o mundo. Entre outras palavras é isso. Então eu gosto de eu gosto de maçã. <risos> ah, lá vai o caso aberto entrar pelas sendas complicadas. Aí a Sony gosta de pera. Não é? Eu gosto de maçã. Porque ela gosta de pera, aí surge a perofobia. <risos> Gostou? <risos> perofobia. Não é? Aí, porque ela não gosta de maçã. Então, o mundo está assim, confuso. O que me atende e que as pessoas conversam comigo dentro do meu prisma, da minha, dizem aí, agora é bolha, né? da minha bolha, meu tempo era caixote, né? eu sou mais atrasado. O que está fora não serve, não presta. E é muito fácil remover, deletar, trancação, lacra. Tem isso agora, né? lacração, meu Deus. É lacraia? O que é isso? Não sei. O certo é que tem muita gente que não percebe que isso se torna também um ambiente viciante, contaminante e doenças se espalham. E tem muita gente que já estava doente por questões kármicas, né? processos espirituais, obsessões. Mas aí fora, esse terreno está tão confuso, chamado Emmanuel usa a expressão confusionismo. É de confusão. E aí, Marcelo, nós temos, dentro desse cenário, os inimigos, que são inimigos mesmo, aqueles que Problemas que a gente traz de outras vidas, que está dentro de casa, que está no vizinho, que está lá no trabalho, histórias que estão se arrastando por décadas, não é assim? Ou que relações que eram muito boas e que, de repente, de uma hora para outra, entornou o caldo. Mas aí a gente costuma fazer uma pergunta: não, fulano mudou, não, ele se revelou porque essa fase que vivemos é a fase da revelação. Não tem o que está escondido que não vai aparecer. Isso causa um mal, principalmente quando é dentro de casa. Porque, quando é fora, como tem a história da lacração, não vou lá mais, remove, deleta, sai do grupo. É fácil, não é? Aliás, é muito fácil, porque as pessoas não se relacionam mais também, né? As relações são puramente históricas. Você é primo, irmão, tio, até pai, só no papel, porque não existe relação. Ou funciona só nas WhatsApp. Isso não é relação, não. Me desculpe. Isso não é relação nem aqui, nem na Conchichina. Relação é olho no olho, é convivência, é estar junto. Percebam bem. Mas eu criei essa essa, essa ribalta. Marcelo, e na hora que deságua um drama em que você não tem como fugir, você não tem como remover, porque é um filho, porque é um neto, porque é esposa, que fica doente mental, um câncer, uma doença qualquer aí, é diferente do que uma doença mental, porque a doença mental você está convivendo com a pessoa que a pessoa não está ali, um paciente que tem um câncer, ele está ali lidando com a doença. O doente mental ele não aceita a doença, ele não sabe que está doente. Pode acontecer N coisas. E isso está dentro de casa. Isso está dentro das famílias, na comunidade. Marcelo, a luz do espiritismo, como lidar com, esse, com esses tipos de inimigo? Porque aí, na verdade, não é o inimigo a pessoa, é o, é o sistema, é a convivência. Não é a pessoa. Nós não estamos querendo pessoalizar. Fulanizar. Não. É o fato.
3: Nós nós temos um passado que é o nosso sentimento, o nosso instinto, nossas emoções, nossas sensações. Isso nós sempre tivemos e foi dado de graça para a gente. Quando a gente atravessou o reino mineral, vegetal, animal a gente tinha instintos, sensações. Adentramos no reino animal mais avançado, no reino hominal, a gente foi desenvolvendo emoções. Isso tudo automaticamente. Deus deu isso para gente. Então, a gente é muito isso, a gente é muito emoção, a gente é muito sensação, a gente é muito instinto. Mas existe um futuro, e esse futuro se chama razão, e isso Deus não deu de graça para nós, isso aí vai ter que conquistar, vai ter que suar a camisa, e é, e é nisso que muita gente está ficando pelo caminho, né não está com boa vontade de buscar o enriquecimento da razão porque a única força que vai controlar as suas emoções, seus instintos, isso tudo reflete no processo de escolhas. né? A chave é o processo de escolha, porque ele é que gera o karma. As nossas escolhas, as nossas decisões é que geram o karma negativo. Entende? Então, a gente aciona a lei quando tomamos decisões, quando fazemos escolhas e vamos vivenciar aquilo. E você tomar decisões, fazer escolhas na pauta do instinto, na pauta das emoções, na pauta das sensações, os animais fazem isso, os vegetais fazem isso. Nós sempre fizemos isso. E é por isso que vêm as consequências. Porque as nossas escolhas, as nossas decisões têm sido, ao longo das décadas, dos séculos, dos milênios, pautadas nos instintos, nas emoções, nas sensações. Porque a gente não está disposto a buscar a razão.
0: Vê o outro lado, né, Marcelo? O outro lado, o
3: da lado da moeda. E a razão que Deus nos deu é a única força capaz de dominar o sentimento, dominar os instintos. Paulo já dizia isso, as mulheres se submetam aos maridos. O pessoal foge desse versículo achando que isso é coisa de machismo, de feminismo, e não é, isso é linguagem espiritual. <risos> O sentimento, mulher, sentimento se submeta ao marido, razão. Os dois não casaram? E são uma só carne, né? (risos) E lá no livro de Gênesis, na Bíblia, diz o varão deixará seu pai e sua mãe. Olha o movimento da razão, hein? A razão que se movimenta, ou seja, você que vai se movimentar na busca do conhecimento para dominar o sentimento. O varão abandonará pai e mãe, se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. O sentimento está ali, quietinho. Deus já deu de graça para nós. Agora, o conhecimento, a razão, o discernimento, eu tenho que buscar. Tenho que correr atrás, tenho que estudar, para eu dominar o sentimento dominar as emoções. E aí, quando eu harmonizo e entendo que o conhecimento que eu adquiro é para dominar meus instintos, minhas emoções, isso vai refletir no meu processo de escolhas, de tomada de decisões. E aí eu vou começar a deflagrar a lei de causa e efeito em meu benefício olha que inteligente, né? quem decide certo, quem escolhe certo, aciona a lei de causa e efeito no seu aspecto de recompensa, e aí a vida fica bem mais agradável, uma vida bem mais inteligente, bem mais gostosa de ser vivida. Então, o grande drama nosso, eu diria, Carlos Alberto, que o grande drama desses tempos atuais, chama-se preguiça. Preguiça e negligência consigo mesmo. O pessoal Sim. não quer estudar, o pessoal não quer estudar evangelho, o pessoal não quer se interar do que a doutrina espírita traz mastigado para a gente. O pessoal não quer entender a vida em alto nível, como você falou aqui, a convivência em alto nível, o pensar em alto nível, o decidir em alto nível. Então, o grande drama, o grande problema que, na minha ótica hoje, faz com que as pessoas estejam o tempo inteiro acionando a lei de causa e efeito para a correção de si próprias chama-se preguiça, negligência, má vontade... Para com a linha da razão. Porque dá trabalho, né? Dá trabalho estudar. Estudar dói. Né? Correr atrás, estudar, assistir às lives, estudar o Evangelho, estudar a doutrina. Isso dá trabalho. Mas se não fizer isso, você não vai melhorar os seus processos de escolha e tomada de decisões. E vai estar o tempo inteiro acionando a lei de causa e efeito contra você. E aí haja sofrimento, né? Haja luta, a vida fica aquela angústia eterna. Você está o tempo inteiro fazendo a gestão do caos, inimigo para todo lado, miséria para todo lado, decepção para todo lado. Isso isso chama gestão do caos. Quem aguenta? Por que que a gente está vivendo nisso? pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. Então, é mudar essa chave. Vamos investir em conhecimento, vamos investir em sabedoria, em discernimento. Você domina seus sentimentos, você amplia a qualidade do seu livre-arbítrio.
0: Muito bem. Obrigado, Marcelo. Na mesma sintonia desse momento que a gente atingiu face ao desdobramento da própria reunião de ontem, nós temos, então, nessa bifurcação, eu vou usar a linguagem figurada, de fazer a opção entre JC e JC. De um lado, Júlio César, do outro, Jesus Cristo. Eis a escolha. Nós vivemos um processo sistêmico em que a minha geração, as gerações que antecederam a minha chegada, vou falar na primeira pessoa, Nós somos subprodutos das nossas escolhas, do nosso passado, mas também do sistema que vivemos. Então, eu tenho trabalhado esse esse assunto nos últimos tempos, porque ele é de fundamental importância que as pessoas sejam esclarecidas. Pesquisem. Pesquisem, não digam amém. Mas a nossa geração é uma geração que é um rescaldo do sistema, é subproduto de um sistema que emburreceu a sociedade, empobreceu o conhecimento, afastou os homens dos livros. A erudição não faz mais parte. Se você perguntar para um menino o que é erudição, pode ser que ele nem saiba o significado da palavra. A arte foi substituída de uma forma que agride a natureza humana. Em todos os níveis, a música empobrecida. Nós somos rescaldo de uma sociedade aqui no Brasil que ficou gerações assistindo uma caixinha que emburreceu. Tem até uma música que diz, né? a televisão me deixou burro, muito burro demais. Então como? Como esperar resultado se não existe educação moral espiritual? Eu sou eu sou egresso de um movimento espírita, lá nos anos 80, 90, nós participávamos de reunião no grupo Sheila, o salão do Sheila cabe centenas de pessoas sei lá, 350, 400 pessoas, o salão ficava apinhado de jovem. Era, se não, não chegasse cedo, não tinha lugar para assistir reunião de juventude, de espírito. Vai lá. Maria João de Deus, que é uma casa do meu coração, então eu posso dizer, eu não estou criticando a casa, eu estou falando do momento em que vivemos. Se você achar lá meia dúzia de gato pingado, jovens, heróis, valorosos. Deve ter lá cinco, seis, sete, oito, dez. E isso não é só no Santo Espírito. Nos movimentos juvenis da igreja. A luta, a luta. Só para citar aqui e ficar. Por quê? A coisa foi desgringolando de tal forma que a descrença, o ceticismo espalhou, contaminou todo mundo. Percebam bem. Então, nós temos fragilidade nas escolas, famílias sem base de sustentação virtuosa. Funciona muito mais por tradição, por sangue. Na sociedade, uma incompetência generalizada em todos os setores... Liga para um departamento qualquer de uma empresa e pede uma informação. Eu escutei um depoimento de um jovem fazendo residência num hospital. Ele me disse, eu fui lançado às feras. Eu estava no corredor do hospital e eu não sabia o que eu estava fazendo lá. Eu não tinha preparo nenhum e tinha um monte de gente precisando de atendimento. Percebam bem. Então, quando nós falamos que existe um confusionismo, esse assunto é muito sério, muito sério. E eu vou dizer uma coisa com todo respeito e carinho, muita fraternidade. Quando dizem por aí que vivemos um mundo polarizado, estudem o assunto... Não escutem por escutar e misturem só com política. Estudem o assunto. Por que polarizado? Porque a humanidade está descobrindo que não tem o o meio termo. Ou você opta pela justiça, pela verdade, pela virtude... Ou você se contamina, continue nessa mesmice que está destruindo a sociedade, a sua família e você também. É muito fácil falar de inimigos. Difícil é olhar no espelho e ver que o problema está aqui. Perceberam? É muito fácil ser vítima do sistema. Aliás o sistema quer que você seja vítima para ele te dominar para você entender que você precisa de alguém ou de um sistema ou de Messias ou de salvadores percebam Então vamos lá você tem um problema para resolver suas relações nós estamos desde o início da reunião tentando esquadrinhar e entender afinal de contas por que que chegou nisso? Por que que o seu casamento está desse jeito? Me perdoem os felizes, os que vivem ditosamente os relacionamentos. Me perdoem. Mas a grande maioria, relacionamentos comprometidos. Quantos casais vivem por aparência só porque não tem onde morar? Então segura a conta aqui, eu pago aqui, a gente finge que está tudo bem. Por uma questão de sobrevivência, gente. E eu não estou criticando isso, não. De forma alguma, eu não posso ser leviano com a decisão, com a vida de quem quer que seja. Mas se nós não olharmos para frente e observar que chegou uma hora que ou você vai ou você vai ficar, isso é fato. E a doutrina espírita ainda sacó demais. Sacode mais, porque está dizendo o seguinte. que o sofrimento está aí. E, se a gente não resolver, isso vai piorar. Isso vai piorar. Lembram da pandemia? Escutaram aí quantas pessoas falando que o mundo nunca mais será o mesmo. Acabou a pandemia, está todo mundo na mesma mesma lata. Quantos, quantos, Quantos? Existem, sim. Quantos que aproveitaram, e hoje tem uma vida diferente, mais qualificada. Mas um percentual considerável continua do mesmo jeito. E, olha, coloquem máscara, porque vem vem mais. E, daqui a pouco, vai vir aqueles mesmos ambientes contraditórios e fica todo mundo sem saber para onde vai. Porque está mal informado, Está preocupado com alimento, com energia, com tantos assuntos que ocupam as vossas mentes e vocês não estão atentos para o que é mais importante, que é cuidar da vossa alma. Chegou a hora que não dá para empurrar com a barriga mais. Ou muda. Ou a vida vai mudar e você pode perder o carro da história. Quantas pessoas desencarnando, quantas coisas acontecendo aí fora, e nós sendo surpreendidos e continuando com uma mão na frente, outra atrás, e falando assim, então, para onde eu vou? Os anos estão passando. Perceberam? Então, eu posso chegar na seguinte conclusão, com todo carinho e respeito, respeito principalmente quem pensa diferente, E tomara que pense... Eu adoro o contraponto. Quando é razoável, quando é inteligente, quando tem fundamento. Não é com discurso vazio, com cilada de palavras que usam palavras para falar uma outra coisa, para te confundir. Aqui, não. Com todo respeito, com todo carinho, nós estamos numa casa espírita e os espíritos estão dizendo que bênção que é acender uma vela na noite escura. É o papel da casa espírita. E essa luz é para os viajores que estão perdidos e procurando alguma coisa, uma solução de continuidade, uma luz no fim do túnel, um abraço, um afago, um esclarecimento. Porque a pior coisa do mundo, o espiritismo nos explica com muita clareza, é a ignorância. Porque ignorantes somos manipulados. Qualquer caminho serve, porque você não sabe para onde você vai. Então, qualquer ônibus que passar é de graça. né? Até injeção na veia, não falam por aí que é de graça. E a vida está passando. O inimigo maior que nós temos que vencer ele está aqui dentro. A ignorância e o egoísmo. Cuidado com os discursos aí fora, que falam de virtude, mas são falsos discursos. Pregam justiça, bondade, mas destroem, matam, separam, tiram esperança das pessoas, enganando-as com misérias, com migalhas. A casa espírita é um oásis, é uma escola Quantos espíritos vocês não estão vendo? Esse salão está repleto de entidades estropiados, enseguecidas, desesperados. São os espíritos que chegam aqui. Eles são rejeitados aí fora. Eles vêm aqui porque aqui tem uma mão que se estende que não pergunta quem eles são, de onde eles vieram, o que eles estão fazendo. Isso não nos interessa. Interessa é atender um coração sincero, honesto, transparente e que pede ajuda. E foi Jesus quem disse que todo pedido seria atendido. Pedi e obtereis, buscai e achareis. E batei, porque a porta vai se abrir. Chegou a hora, gente. Chegou o momento de mudar. Os evangélicos falam do batismo, da conversão, os cristãos, os católicos. Todos falam. Os umbandistas, os nossos irmãos do candomblé. Vamos abrir o corpo, vamos fechar para o Exu. Vamos orar, vamos cantar, vamos colocar o joelho no chão, vamos acender a vela. Façam o que a crença de vocês autoriza e que vocês se apeguem. Nós, os espíritas, não adotamos rituais, respeitamos todos, mas nós, espíritas, sabemos que, se não houver renovação mental, mudança de hábitos e uma escolha, e ir até o fim nessa escolha, ser uma pessoa melhor, ter paz na consciência, e você só vai ter paz na consciência praticando o bem. O resto é conversa para boi dormir. Pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz é o maior prêmio que uma pessoa pode ter. Não precisa de ninguém aqui falar. Todos vocês já passaram por isso. E se as noites estão atormentadas, os problemas avolumando... A fé pode, muito. Deus é poderoso. Conecta com ele, prioriza a vida espiritual. Quando estiver diante do embate, do, do apulpo, da pedrada, abençoa, ninguém vai matar você. Você é um espírito imortal. Nós somos aqueles que hoje somos os cristãos dos dias atuais. E, para ser cristão nos dias atuais, eu não vou abrir mão jamais de dizer a verdade, mesmo que eu tenha que ser censurado, preso e morto. E a verdade é o evangelho. E o evangelho é o sol da imortalidade que nos aproxima dos mundos, das dimensões e daqueles corações que amamos. Termino dizendo... Jesus não se importou em dialogar com os intelectuais e os poderosos. Porque a linguagem dele é do coração. Então, ele falava com as pessoas simples, as pessoas que realmente estavam pedindo verdadeiramente a ajuda dele. Os outros, ele sabia que um dia a ficha ia cair. A verdade iria aparecer. E todos iriam procurá-lo. Por isso é que ele nos dá a reencarnação, o tempo. E também permite que passemos pelos problemas. Pois problema representa oportunidade, experiência. Que Deus nos abençoe para que a gente possa saudar os nossos débitos. E soldar os débitos com aqueles que exigem muito é uma dica da misericórdia. Agora, aprenda com Jesus, quando ensina, dê a quem te pede. Ele não disse, dê o que te pedem, porque a maioria não sabe o que pede mas dar o coração, o tempo, a disponibilidade para atender a todos é sinônimo de misericórdia. E é a misericórdia que nós queremos. Que a luz do Evangelho possa iluminar a vida de todos vocês. Saiam daqui com muitas dúvidas. Não saiam daqui com certezas. Porque a certeza mata também. Procure entender a vida. Por isso, a dúvida é melhor. Porque ela sempre vai te instigar a procurar a verdade. Não na boca dos homens, a verdade de Deus. Denise. E o povo do chat despede deles para nós. Eles são tão generosos e pacientes. Já estou
2: aqui conversando com os nossos amigos. e Eu até brinquei com eles aqui no chat. Falei, nossa, estão todos quietinhos. Aí a Kátia disse, nós estamos refletindo, porque o assunto é desafiador mas a Alice, o Homero, o Rutinho, o Ederson, a Helena, Cátia, Kátia, todos os nossos amigos, tantos outros que estão presentes aqui hoje, nosso abraço fraterno, nossa gratidão, são amigos fiéis que fazem parte da família FEAC, que estão sempre conosco. Nosso abraço fraterno a cada um deles.
0: Muito bem. Então, nós vamos fazer a prece final... O que, que vocês acham? Vamos juntos dizer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do espírito, Senhor, nos conceda sempre. Perdoa, 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 Senhor, os nossos erros. Na proporção que aprendermos a perdoar, a perdoar, a perdoar. Suplicamos, Senhor, livra-nos do mal, do orgulho, da presunção, do egoísmo, da vaidade. Livra-nos, Senhor, daquele defeito que ainda grita, nos atraindo para os erros que sabemos não ter mais razão de existir. Dei-nos força, motivação, coragem, sabedoria, para escolher as pessoas, os ambientes, as tarefas que possam favorecer o nosso crescimento moral, espiritual. E abençoe, Senhor, te pedimos, aos nossos inimigos desencarnados que se sentem credores e nos perseguem, maldizem, atacam, que eles possam ter misericórdia entendendo que todos estamos tentando mudar, aprender, melhorar. Abençoe, Senhor, a todos. Rogamos por todos que sofrem, pedimos por todas as famílias aqui representadas Abençoe, Senhor, para que a paz se faça. Abençoe, Senhor, o nosso Brasil, para que ele cumpra a tarefa de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Abençoe, Senhor, a nossa morada planetária, que a luz do Cristo envolva todos os povos, todas as nações, que esse planeta possa irradiar a luz, que possamos, Senhor, um dia, voltar os nossos olhos e bem dizer a oportunidade de vivermos conforme o teu evangelho indica sendo verdadeiramente cristãos. Se bendito, Senhor, envolva todos os trabalhadores desta casa, encarnados e desencarnados, e que o projeto da FEAC possa perpetuar, possa continuar distribuindo as flores da fraternidade e o elixir da esperança. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, com esta prece, com estas vibrações bem-fazejas, com muita alegria na alma, agradecidos pela presença de todos, nós damos por interrompida essa atividade, essa celebração da noite. Até a próxima Ave Cristo, nos despedimos. Muito obrigado.